0: 2023. április 28. és 30-a között Ferenc pápa Magyarországra látogat, egy apostoli látogatásra kerül sor, amely nem az első Magyarország történetében, hiszen ő előtte is járt pápa Magyarországon, második János Pál pápa személyében, és ő is járt már Magyarországon, ha nem is apostoli látogatás, hanem a nemzetközi eukarisztikus kongresszus záró szentmiséje alkalmából. Ma vendégünk Andreides Gábor történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója, olaszország szakértő, aki a 20. század az 1945 utáni magyar-olasz kapcsolatoknak kiváló ismerője és kutatója, és a magyar szentszéki kapcsolatokat, a Kádár 77-es látogatását, a pápalátogatások kérdéskörét érintjük, hiszen a magyar-olasz kapcsolatok és a magyar szentszéki kapcsolatok a 20. században, még a kommunista diktatúra időszakában is meghatározók. Talán, Indítsunk onnan, hogy ugye 1945-ben megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok, és csak 1990-ben álltak helyre Magyarország és a szentszék között, de közben a magyar-olasz kapcsolatok mindvégig működtek. De hogyan és miként kell Olaszországra, a szentszékre tekinteni a 20. század második felében, amikor egy más politikai berendezkedés volt Magyarországon, más Olaszországban és a Vatikánban a szentszéknél?
1: Ez egy rendkívül izgalmas, egy, tényleg egy rendkívül izgalmas kérdés, mert uh, tulajdonképpen, mint az előbb, azt mondtad, hogy uh, magyar-olasz kapcsolatok és, uh, és szentszégi kapcsolatok, és magyar-vatikáni kapcsolatok mindenki mindenkivel kapcsolatban van, 1945 után, ezt mindenki tudja, merőben más politikai konstelláció lép föl Európában, megszakadnak a kapcsolatok, illetve hát új kapcsolatok, Ha a diplomáciát nézzük, akkor átstruktúrálódás következik be. Ami 1945 előtt fontos volt, és jelentőségteljes volt, az elveszíti a jelentőséget. Vagy csökken a jelentősége. Ami 1945 után következik, az egy másik másik politikai valóság, vagy politikai realitás. A magyar-vatikáni, magyar-szentszégi kapcsolatok tekintetében azt hiszem, hogy gyakorlatilag a nullán felé konvergálódik az a szám, ami mondjuk a kapcsolatokat jellemezheti. Nagyon érdekes egyébként, hogy Olaszországgal is átalakul a kapcsolat, merőben más kapcsolati tényező kapcsolati feltételek mellett próbálunk Olaszországgal, és próbál Olaszország velünk diplomáciai kapcsolatba kerülni, és a diplomáciai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani. Csak egy példa, hogy 1964-től lesz csak nagykövetségi szinten a két ország kapcsolata. De ami nagyon fontos, és erre akartam utalni, hogy Olaszország sok tekintetben átveszi, segítségétre siet a szencéknek, Tehát olasz diplomáciai képviselet Magyarországon, az olasz diplomaták, az olasz politikusok, akik esetleg itt küldöttségben járnak, a fél szemüket, vagy a negyed szemüket, ha szabad ilyen bunfordi, kicsit döccenösen fogalmazni, mindig rajta tartják a magyar katolikusok helyzetén. Tehát Olaszország, és az olasz diplomáciai források, az olasz külügyi források is erről tanúskodnak. Olaszország egy picit besegít a Vatikának, átveszi a szerepét, és megpróbálja a lezárt forrásokat, a lezárt csatornákat egy kicsit, vagy ezeket kikerülve, vagy ezeket fölazítva megpróbálja információval ellátni a szentszéket, a magyar katolikus egyház helyzetéről.
0: 1964-től nagyköveti, szintre emelkedik a kapcsolat Magyarország és Olaszország között, és pont 1964-ben írja alá azt a részleges megállapodást Magyarország, illetve a Szék, amelyben diplomáciai kérdéseket, kapcsolatoknak bizonyos fokát rendezik, bár a hivatalos diplomáciai kapcsolat nem jön létre, és ugye 1963-tól, kétoldalú tárgyalások zajlanak Magyarország és a szentszék között, hol Rómában, hol Budapesten, több mint 60 alkalommal 1963 és 88 között, amikor a két fél valamilyen módon mederbe tereli ezt a kapcsolatot. A 60-as évek közepén mi változik Magyarországon a pártállami időszakában a nyugat felé? Minek köszönhető, hogy az 56 utáni teljes szigeteltségből a 60-as, 70-es években változásokat láthatunk diplomáciai szempontból.
1: Van egy magyar közmondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Szeretnék Olaszországról beszélni. Ami Olaszországot illeti, az 1956-os forradalom után egy hihetetlen nagy elzárkózás következik be. Olaszország a maga Egyszerű és bizony elégtelen eszközeivel megpróbál élni azzal kapcsolatban, hogy a nyugat szigetelje el Magyarországot, a kádári Magyarországot, azt a kádári Magyarországot, amely, és az Olaszországban fontos lesz, elnyomta, véresen eltiparta az 1956-os forradalmat. Ez az erő Olaszországban vagy az olasz politikában nincs meg. Diplomáciai íratok, külügyi feljegyzések és kollégák kutatásaiból tudjuk, hogy az olasz külügyminiszter utasítja például a köztársaságnak az ENSZ képviselőjét, hogy egy nagyon radikális és adabszurdum az Egyesült Államokkal szemben menő politikát is kövessen a Magyar 56 kérdésében, nyilván ennek nincs meg a realitása, tehát Olaszország egyedül marad. A második nagy törés a, a kapcsolatokban az 1958-as nagyémre és a, a társainak, politikus társainak a kivégzése. Innentől kezdve Olaszországban a kádár rendszer vagy kádár személye is, mert ugye ez lesz majd jelentős, hát gyakorlatilag a megítélése finoman szólva nincs a pozitív tartományban. Gyilkos nemzetének a hóhéra, a szovjet szúranyok árnyékában érkezik Budapestre. De ez a kép viszonylag hamar, tehát már a 60-as évek elejétől elkezd változni, részben azért, mert Olaszország megpróbál, egy, egyrészt ugye egyedül marad, másrészt meg megpróbál a a 70-es évektől a kislépések politikájával haladni, részben pedig Magyarország részéről egy hatalmas nagy, és erről többször is volt már például nekünk kettőnknek is lehetőségünk beszélni, egy olyan propaganda hadjáratot indít el a nyugat felé, amely gyakorlatilag ahhoz járul hozzá, ez a lassú víz partot most, 20 esztendő kell Olaszország tekintetében, hogy 1977-re ez a karantén nem az, hogy megszűnik, ez a politikai karantén nem az, hogy elmúlik, hanem az a politikus, Gádár János, akit szinte emberszámba sem vettek, egy megtűrt a kompromisszumok robotosaként jellemzett, joviális, idősödő politikus lesz, akit gyakorlatilag bontól Párizsig, Párizstól Rómáig, hát ugye ebben a beszélgetésben minket Róma érdekel a, legnagyobb szívélyes udvariassággal fogadnak.
0: Ugyan most Ferenc Pápa látogatására készülünk, de ugyanakkor egy nagyon izgalmas kérdés, hogy 1977. júniusában hatodik Pál Pápa fogadta Kádár Jánost, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárát. Nem volt miniszterelnök, nem volt az elnöki tanácselnöke, hanem első titkári pozíciójába érkezett Rómába, ahol az teljes római politikai életet, római köztársasági elnök, miniszterelnök, a római parlament elnöke, a Kommunista párt vezetőivel találkozik, tehát végig látogatja a politikai spektrumot, de ugyanakkor fogadja őt a pápa is. Ez a 77-es találkozó, ez a 77-es látogatás. Ez miért emelkedik ki, vagy miért ilyen meghatározó? mielőtt
1: válaszolnék, ez egy, nagyon, igen, ez egy nagyon fontos meghatározó látogatás ebben a beszélgetésünk előtt Úgy fogalmaztunk, vagy úgy fogalmaztam, hogy mindenki mindenkivel kapcsolatban van. Tehát ez egy több tényezős játék és diplomáciai manőver. Egyrészt ugye Magyarország szempontjából is nagyon fontos a látogatás, nagyon fontos kádár meghívása. A meghívás tényét gyakorlatilag úgy 1976 karácsonyán közli a római nagykövettel az olasz miniszterelnök. Nagyon fontos az olasz fél számára, nagyon fontos Az olasz miniszterelnök egyébként pont Giulio Andreotti, akinél nagyobb vatikán szakértőt, vagy vatikáni diplomatát, ez egy furcsa kettőség, tehát egyrészt volt a 20. századi olasz állam, vagy vagy politika 45 utáni olasz történelemnek egy rendkívül meghatározó képviselője. A köztársaság, ha szabad ilyen furcsán fogalmazni, színeit képviselte és érdekeit képviselte, de mindig fontos volt számára, a Katolikus Egyház és a Vatikán is. Tehát elképzelhetetlennek tartom, hogy nem volt személyes egyeztetés a pápával, annál is inkább, mert hatodik pál kifejezetten személyes jó viszonyban volt andrá Nagyon fontos, és akkor konkrétan a kérdésedre válaszolva, nagyon fontos a látogatás, mert Az 1970-es évek közepén már a kapcsolatok, tehát a bilaterális kapcsolatok számára már nagyon fontosak a gazdasági együttműködések, tehát gazdasági szempontból is nagyon fontos, nagyon fontos politikai szempontból, nagyon fontos kádár számára egy olyan látogatás, egy, egy NATO és egy közös piac tagországban látogatást tenni, ráadásul nem is akárhogy. Tehát a legnagyobb tisztelettel és államfőnek vagy államférfinak kiáró protokoláris megjelenítéssel fogadják. És hát non plus ultra a katolikus Olaszországban, a keresztény demokrácia által irányított és, és uralt politikában az egy nagyon-nagyon fontos, hogy hatodik Pál fogadja a kádát. Ennek a jelentőséget uh, akkor is uh, uh, alig győzték hangsúlyozni, és, és azóta is ez, ez egy fontos. Tehát egy, egy, egy 13. kerületi párt titkárt, helyi titkárt, aki szépen lassan emelkedik, mind a ranglétrán, mind pedig az a 50 után a, a, az elismertségében, fogadja a Szent Atyát. Ennek, ennek nagyon nagy jelentősége volt.
0: Aztán 1978 egy Változás, hiszen hatodik pál halála után előbb első János pál követi őt a páposágban, majd egy rövid idejű pontifikátus után második János pál pápa lesz az egyház vezetője, ugye aki krakóból érkezik, mint lengyel bíboros, és hát elég jelentősen hozzájárul a kommunista diktatúra lebontásához közép-kelet-európában, több látogatást tesz saját otthonában, Lengyelországba, ugyanakkor más Szovjetunió által megszállt országba nem látogat el, majd csak 1990 után 1991-ben, augusztus 15-20-a között jár először hivatalos pápalátogatás keretében Magyarországon, amelynek persze az előkészületei a 80-as évek végére nyúlnak vissza, hiszen még a pártállam utolsó éveiben kerül sor az ő meghívására. Ugye a diplomáciai kapcsolatok is 90. februárjában kerülnek újra rendezése a Szent Szék és Magyarország között, és Szent II. János Pál pápa nem csak 91. augusztusában jön Magyarországra, hanem 96-ban még egy látogatása van. Az első, amellett, hogy Esztergomban, Budapesten, Debrecenben, Máriapócson, Szombathelyen, Pécsett találkozik, római katolikusokkal, görög katolikusokkal, protestánsokkal, tudományképviselőivel, a felekezet képviselőivel, tehát mindenkivel, akivel csak lehet ellátogat, Vincenti bíboros nyughelyére, akit ugye 91. májusában temetnek újra, illetve hoznak haza. Tehát hihetetlen jelentősége van ennek a látogatásnak, ahogy a 96-osnak is, hiszen ugye akkor pedig Panonhalmára is Győrbe látogat. Itt említette Andreotti személyét is, illetve hogy nem lehet elválasztani az olasz politikát és a szentszéket, a Vatikánt sok szempontból, hogy lehet figyelni a rendszerváltás után a 90-es, 2000-es években a magyar-olasz kapcsolatokat, vagy akár napjainkra is, hogyha kitekintünk? Talán nem véletlen, hogy az eukarisztikus kongresszus után, amikor természetesen az nem egy apostoli látogatás, hanem az a neknek szól, de mégiscsak eljött a Szentatya Budapestre, most pedig apostoli látogatásként érkezik újra Magyarországra, hogy ez az olasz-magyar és magyar szentszéki kapcsolatok, kereszténység, a kereszténydemokrácia mennyire köti össze ezt a két országot.
1: Még mielőtt válaszolnék a kérdésre, visszautalnék arra, hogy az 77-es, és ugye említetted most megint Andreotti személyét, aki egyébként tényleg nagyon fontos volt a 20. század második felének, olasz belis külpolitikájának alakításában egyrészt az olasz államiság szempontjából nagyon nagyon fontos. Az egyik legfontosabb, nem csak ő volt, de az egyik legfontosabb. Bejáratos volt, tehát a római kúját abszolút ismerte ő írja a 70-es látogatása egy pillanatra visszatérőt, hogy milyen nagyon-nagyon felkészítették a magyar pártvezetőt. Tehát a a magyar diplomáciának ez egy rendkívül jó teljesítménye volt. Tényleg felkészítették. Felkészítették azzal kapcsolatban, hogy mit mondjon a az államvezetőivel történő megbeszéléseken, felkészítették azzal kapcsolatban, hogy milyen kérdések jöhetnek szóba a többnapos látogatást lezáró sajtótájékoztatón, és még azzal kapcsolatban is felkészítették, hogy hogyan kell, hogyan illik, milyen előírások, szigorú szabályok, de úgy tudom, hogy nem követelményrendszerek vannak azzal kapcsolatban, hogy kinek hogyan lehet megjelennie a pápai audiencián. Ez annyira jól sikerült, tehát annyira professzionális volt a, a megjelenés, ha szabad ezt a kifejezést használni, hogy Andráuti írja a látogatással kapcsolatban, hogy hozzá is eljutottak olyan, fogalmazunk így, helyeslések, amelyek kifejezték a Vatikán gyakorlatilag elismerését azzal kapcsolatban, hogy a kísérletben mindenki az adott alkalomnak és a felesége is az adott alkalomnak megfelelően döntően fekete tonosú ruhában és öltönyben jelent meg. Ez Olaszország számára, vagy az olasz közélet számára, vagy az olasz politikai élet számára, ahol a látszatra is nagyon sokat kell adni a megjelenésre, ez egy hihetetlen fontos elismerés volt, vagy hihetetlen pozitív, plusz kicsi, de plusz, plusz dolog volt. Ami pedig a kérdésed nagyobb részét illeti, véleményem szerint a 90-es évek első éveig tartó kereszténydemokrácia időszak elmúltával, Az ilyen jellegű kapcsolatok csökkentek és intenzitását veszítették, annál is inkább ugye, hogy a 90-es években mind a két ország bizonyos tekintetben a saját maga belső problémáival volt elfogalva. Magyarország is, és Olaszország is egy új, Addig nem ismert politikai valósággal, realitással kellett, hogy szembenézen. Magyarország az átalakulás problémáival küszködött Olaszországban pedig gyakorlatilag ugyanez végbe Átalakulás, megszűnt Olaszország a két pólusú világban betöltött szerepe. Olaszország akkoriban a Elég komoly migráns hullámmal nézett szembe. Ugye a szomszédban felbomlott Jugoszlávia, Albánok és különféle balkáni forrongások és a balkáni elégedetlenségek miatt új élet reményében Olaszországon nagyon sokan kerestek reményt és menedéket. Én úgy látom, hogy a kapcsolatok intenzitása, kicsit csökkent, hát rendes elfogult olaszosként remélem, hogy ez ez egyre inkább erősödni fog.
0: Ma pedig még inkább vannak kihívások, akár az Afrikából érkező migráció, akár a kereszténység helyzete Európában, és ez nem csak Olaszországra, Magyarországra, hanem egész Európára komoly nyomást helyez itt van a közelünkben, a háború Oroszország és Ukrajna között, és ebben a helyzetben látogat Ferenc pápa 2023. április 28. és 30. között Magyarországra, és ez abból a szempontból is fontos és meghatározó, hogy amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szentmiséje volt, akkor is, bár a rendezvényre érkezett, de itt Budapesten mutatott be Szent Misét előtte, amikor Romániában tett tapostoli látogatást ellátogatott Csiksomjóra és találkozott a magyarsággal, és találkozik most is Budapesten számos rendezvény keretében különböző közösségekkel, csoportokkal, és ennek a látogatásnak a kiemelt eseménye a vasárnapi Szent Mise a nemzet főterén, a Kossuth téren. De nyilván érdemes, és ezért is beszélgettünk, hogy azokat az előzményeket, folyamatokat, amely magyar és olasz, magyar szentszéki reláció 1945 után, és a diplomácia, a szentszéki diplomácia mindig is különleges és kiemelkedő, ezt jártuk körbe. Vendégünk Andrejdez Gábor történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója, Olaszország szakértő volt.